0: Qual é a nova rotina de higiene que você adotou durante essa pandemia de coronavírus? Lavar as mãos por mais de 20 segundos, carregar sempre um frasco de álcool em gel no bolso, tirar os sapatos antes de entrar em casa e usar máscaras para ir ao mercado. São novos hábitos para tentar barrar a propagação do vírus e evitar a contaminação. Mas será que essa preocupação com a higiene é um comportamento atual do brasileiro ou hábitos de limpeza sempre fizeram parte da nossa história? você descobre agora a história da higiene no Brasil. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e para nos ajudar a responder a essa pergunta, eu tenho a honra de conversar com o repórter Marcos Uchoa. Uchoa, a gente está num distanciamento social, né?
1: É, exatamente. Eu estou aqui em casa, você também está longe, fica aquele... Todo mundo agora telefone, internet, mas é um próximo distante, né? Não é o Exato. ideal, a gente não está se vendo, não está se abraçando, mas enfim, mas, mas é o que dá.
0: Faz parte, vamos seguir. O show. você conversou com vários especialistas sobre higiene e me responde, nossos antepassados sempre tiveram essa preocupação com a higiene? Esses hábitos de limpeza sempre fizeram parte da nossa história?
1: Olha, é, foi muito, muito gratificante, realmente, muito interessante né, se debruçar sobre isso, porque quando a gente fala em higiene, a gente está falando em saúde, né? E quando a gente fala em antepassados, a verdade é que nós brasileiros a gente não se sente tão ligado aos índios assim, né? A gente não lembra de que os índios são, no final das contas, os verdadeiros brasileiros, né? Os que estavam aqui de fato. Se a gente for pensar nos índios, de fato, eles tinham uma higiene muito boa, né? Tomavam de 5 a 10 banhos, tem gente que fala até mais, mas como a América do Sul e o Brasil em particular é o país mais bem dotado pela natureza com rios, de fato, a água sempre foi muito abundante e eles sempre tiveram a condição de, de ter realmente essa, essa presença da água dentro da vida deles e, claro, muito quente no Brasil, enfim, tudo isso levava naturalmente que o ser humano, o índio, quisesse estar perto da água e, portanto, com essa água, eles se lavavam, se limpavam várias vezes ao dia. Não existia sabão, isso é bom lembrar, e o que existia, o que os índios tinham, eram óleos, digamos assim, que eles usavam para se besuntar, para tratar a pele, para se embelezar, tudo isso era verdade, mas sabão, sabão não existia. Mas se você imaginar tomar 5, 10 banhos mesmo que seja só com água, e você se esfregar com a mão, o nível de higiene era bastante bom. Bom, isso os índios. Agora vamos falar do, do outro lado, né? Do lado que a gente até se sente talvez mais perto, que é os europeus, os portugueses, que vêm para o Brasil e depois os negros que vêm da África. Né? Nós, basicamente, somos compostos dessa três, dessas três é, etnias, digamos assim. Em relação aos europeus, eu diria que provavelmente nunca teve povo tão sujo na história quanto os europeus. Quer dizer, é uma coisa que vem da Idade Média, onde, a partir da peste bubônica, né, da peste negra, que se chamava, dizimou quase um terço da população, e naquele momento né, as pessoas ali acham que a água é perigosa, que a água abre os poros e que a doença entraria através dos poros, que ela viria do ar. E nesse momento em particular, se passa a realmente não se usar água e não se usar banho praticamente como uma coisa é, é, cotidiana, não digo nem cotidiana, estou falando assim como um hábito. As pessoas não tomavam banho de uma maneira geral. Agora, você imagina o que seria os portugueses, que já não eram chegados a banho, Chegando no Brasil depois de semanas numa caravela onde a água só servia para beber. Quer dizer, eles devia ser um fedor, um nojo total. Essa era a cultura portuguesa, europeia da época. Os negros, quando vêm da África, eu, e vários, claro, que vêm de vários lugares da África, mas de maneira geral, eles também tinham bastante acesso à água. Só que eles vêm como escravos. Então, como escravos, eles não têm a liberdade, né? sobre os seus corpos, para decidir quando se lavar, quando não se lavar. Então, sob esse aspecto, muito cedo, o que a gente chama de Brasil, porque antes com os índios não era um Brasil ainda, mas o que a gente imagina da nossa história do Brasil, depois de 1500, é, na verdade, uma história de sujeira progressiva, né? em que, à medida que as cidades vão aumentando e as pessoas vão morando mais perto uma das outras, essa sujeira, obviamente, vai aumentando.
0: eu fico imaginando a chegada da família portuguesa, da família real portuguesa aqui no Brasil, né? Como é que era o cenário do Rio de Janeiro naquela época?
1: Olha, o Rio de Janeiro, na época, quer dizer, essa, a família passa um mês em Salvador antes de chegar no Rio, né? A Rio era a cidade, quer dizer, era Salvador, depois já era o Rio principal, então eles vêm para o Rio, dois terços do Rio era de escravos, quer dizer, então, portanto, pessoas presas muito maltratadas e, portanto, também que não tomavam banho e mal cheirosas por conta do horror que eles viviam. E um terço eram ainda esses europeus, descendentes brasileiros ou europeus, que moravam no Rio de Janeiro, mas que tinham esses mesmos hábitos muito sujos. A cidade não tinha esgoto, a cidade tinha práticas horríveis, onde, por exemplo, os escravos carregavam né, potes, né, como se fossem é, barris, né? com o cocô e o xixi que as famílias faziam em suas casas e jogavam isso no porto, ali na Praça 15 que era onde era o Palácio Real. Né? Quer dizer, então imagina que o, onde, que o esgoto fosse, teoricamente, no lugar mais nobre da cidade era ali. Então eles chegam, e chega essa família real, que teoricamente né, era mais sofisticada, mas ao mesmo tempo com hábitos imundos também, e ficam horrorizados. E aí eu fico, assim, muito impressionado, porque se gente tão suja fica horrorizada com o que encontra no Rio de Janeiro, você imagina o que, que o Rio não era. Estava muito longe de cidade maravilhosa, era uma cidade muito mal cheirosa. Essa que era a verdade.
0: Dizem que a fama do rei Dom João VI também não era muito boa na época, sobre higiene, né hábitos de limpeza. É, ele, ele era o príncipe
1: regente ainda, né ele virou rei um pouquinho depois. Mas o Dom João tem uma história escabrosa assim, uma coisa inacreditável. Sobre isso, um dos entrevistados foi Eduardo Bueno, o Peninha, um historiador maravilhoso pelo pelo que ele sabe, maravilhoso pelo bom humor. Eu entrevistei ele e ele tem uma resposta dele muito boa sobre exatamente o que que era o Dom João. Vamos ouvir. Porque se sabe, né, o Dom João era pantosamente sujo, né? Não há registro
2: histórico que ele tenha tomado um único banho de corpo inteiro, não é? Ele to, ele teve, ele tinha várias afecções de pele, ele tinha coceiras, né? Inclusive nas partes pudentas, né? Realmente. E ele vivia se coçando com a mesma mão que depois dava a beijar, né? A cerimônia do beijamão era assim um, um horror para muitos dos cortesãos que, que tinham que beijar aquela mão com a qual ele se coçava o tempo inteiro e ele tinha uma, um problema na, de pele na perna e tinha que tomar uh, uh, tinha que tomar banhos de mar lhe recomendaram que tomassem banhos de mar na linda praia do Caju né, que seria o um momento ideal agora de entrar numa imagem da atual praia do Caju hoje, né, que é uma praia medonha né, e que era lindíssima, né, cheia de cachoeiros, e fizeram uma espécie de gaiola que, a qual ele descia ao mar para molhar apenas a perna, porque ele era quase hidrófobo, ele odiava a água, ele odiava a banho, e é fato que ele, Usava realmente, ele era um glutão, ele comia muito, né? Então, as tais coxinhas de galinha, ele de fato as usava na algebreira, no bolso, né? então, os bolsos tinham nódulas de gordura, né? Ele era uma pessoa muito suja.
0: O show no senso comum, sempre se diz que os indígenas que ensinaram os colonizadores europeus o hábito do banho, isso é verdade? Olha, não é muito verdade não,
1: o que a gente pode imaginar mais é o seguinte, a nossa relação com os índios, ela no começo se tentou escra escravizar os índios, isso não deu certo, até porque os índios muito facilmente escapavam, porque estavam muito à vontade em ir para a selva, para as florestas, de uma maneira que os negros não podiam, né? não conheciam, não sabiam viver ali, inclusive, já que era tão diferente para eles. Agora, então, essa relação não foi uma relação boa de troca cultural, né? Claro que ela existiu, mas não dessa maneira, né? Então, não é que os, portugueses, os índios tenham ensinado aos portugueses, embora os portugueses que foram mais para o interior, que passaram a ter um contato maior, com índios e também um contato maior também com rios, né? e com mais liberdade também de, de entrar num rio, de uma maneira que você fazia isso numa grande cidade era mais complicado. E esses portugueses adquiriram hábitos melhores. Agora, basicamente, quando a gente fala desse começo de Brasil, a gente está falando de um mundo bem mais urbano do que rural. Então, não é que a gente tenha que os índios tenham ensinado isso para a gente, não. Um ou outro teve a sorte de aprender com os índios, mas a maioria não aprendeu nada, não.
0: <risos> e como é que eram as casas do Brasil no Rio de Janeiro, por exemplo, nessa época da chegada da família real? Como é que era a cidade? Tinha banheiro?
1: Olha, a princípio do século XIX, realmente a ideia de banheiro não era uma ideia nem mundial, quanto mais brasileiro, quer dizer, brasileira, que ele não existia esse cômodo específico, né? Dentro da casa para se usar como banheiro, como banho, nada disso Nas cortes reais na Europa não tinha isso também Era ainda um uso de pinicos, né, que se usava muito Quer dizer, tinham as banheiras onde os, 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 os serviçais enchiam de água para os nobres tomarem banho Mas o banheiro não existia essa é uma outra resposta também muito boa do, do, do Peninha, do Eduardo Bueno, que escreveu um livro maravilhoso, que chama Passado a Limpo. Aliás, uma expressão que foi muito boa para um livro que fala de higiene no Brasil. Vamos ouvir o que ele diz.
2: Passado a Limpo é um livro sobre a história da higiene pessoal no Brasil, mas que eu retrocedo e aponto no mundo. Né? Quando você estuda essa história, fica claro, fica nítido que a principal força propulsora desses hábitos de higiene que hoje a gente tem foi quando eles viraram um produto. Foi quando surgiu a indústria da higiene pessoal. A indústria da higiene pessoal surgiu basicamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, da virada do século XIX para o XX, foi o país que resolveu estabelecer os métodos de asseio e limpeza pessoal como nenhuma outra nação até então. Os Estados Unidos nesse seu, uh, 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 se arvorando a ser o um novo mundo, como de fato era, uh, uh, rompendo com certas relações que tinha com a Europa, chamando a Europa e a Inglaterra especificamente de sujas, resolveu estabelecer os padrões de limpeza. Alguns desses padrões de limpeza estavam ligados a duas fontes. Ao puritanismo, ao protesto, ao, aos puritanos, né, que eram realmente limpos, e a limpeza do corpo levaria a um contato maior com o divino. E os hábitos indígenas de lá também, que eles tinham... Uhum anteriormente Apreendido. percebido, exato. E aí eles estabelecem o padrão do cabelo cortado, da barba feita, da limpeza corporal, do asseio, vai chegar mais tarde também no meio na ginástica, nos exercícios físicos, embora isso tenha origens germânicas também, e aí eles transformam isso num produto. Produto. Eles começam a vender produtos para higiene pessoal e aí junto com a indústria vem a propaganda a indústria da propaganda e a propaganda passa a estigmatizar todo aquele que era sujo todo aquele que tinha cc odor corporal todo aquele que tinha mau hálito todo aquele que é, que era barbudo não é então você estudando isso fica muito claro de como a indústria e a propaganda aliadas Nesse caso específico, pelo menos, fizeram um bem para a humanidade. Eu não diria que isso tenha sido sempre, mas nesse caso foi.
0: E quando é que foi que essa situação do Brasil começou a mudar? Quando é que os brasileiros começaram a ter hábitos de higiene diários? Olha, isso vai demorar. Isso
1: demora bastante mesmo. Na verdade, a gente tem, por exemplo, já no século XX, né, a revolta da vacina onde uh, o Oswaldo Cruz tenta obrigar a população a se vacinar e as pessoas não querem. Quer dizer, a própria ideia de saúde, de, de, do governo impor hábitos de saúde para as pessoas não é muito aceita. É bom lembrar né, que essa coisa de que o argumento, ah, isso é bom para você, isso é bom para você, isso nunca colou muito, né? Quando a gente era criancinha e as mães falavam, ah, come o espinafre, come não sei o quê, muito, a maioria das crianças nunca foi muito chegada. Está cheio de gente fumante, né? Quem não sabe que o cigarro faz mal e as pessoas fumam. Então, essa ideia de que a saúde, né, faça isso que é bom para a tua saúde, é uma coisa que demorou a pegar. Claro que isso também tem a ver com o poder econômico. Na medida que a gente vira um país livre, né, é, e passa a ter um governo, a gente passa a ter também uma vontade de melhorar. Né? E a ciência né, começa a chegar, a revolução industrial começa a chegar, a gente comprando os produtos de fora. Se você vai, por exemplo, num clube como o Fluminense, né, e você vê os banheiros da sede antiga, ainda né, são de louças vindas da Inglaterra. A gente estava importando ainda uma coisa para fazer xixi naquele... Naquele, na, naquele objeto ali que a gente não produzia. Então, demora ainda para o brasileiro ter essa noção de higiene. A coisa melhora depois um pouco em 1930, já com Getúlio Vargas, e depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente se americaniza mais também, e onde os americanos começam também a já vender mais coisa para a gente, a gente começa a ter uma classe média um pouquinho maior, e aí as casas começam a mudar, né? Começa a ter mais hábitos e a gente começa a ter... O, o, o banho, por exemplo, já começa a ser uma coisa mais importante, principalmente porque a indústria americana inventa e vende... Produtos de higiene com uma proposta muito revolucionária na época. Que ao invés de você falar que era muito bom para a saúde, você falava que, olha, e, e essa propaganda foi feita para os homens e não para as mulheres, é que você como homem seria mais atraente se você não tivesse mau hálito, se você não tivesse CC, se você tivesse um cheirinho bom, as mulheres se aproximariam, você seria uma pessoa mais poderosa. E aí é uma, 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 um impulso também para se cortar a barba, para você... se tudo isso vendia produtos. E os americanos tinham essas empresas, essas indústrias que vendiam esses produtos. E isso cola. As pessoas querem ser mais bonitas e serem mais atraentes. E aí realmente a coisa começa a mudar. Mas um outro entrevistado que a gente fez, o cara que é o presidente da Associação Brasileira Ligada a Produtos de Higiene, fala de uma coisa que você vê como é que a coisa é recente. 25 anos atrás, a Argentina, que tem um quarto da população do Brasil consumia mais produtos de higiene do que o Brasil inteiro. Em 25 anos e o que que aconteceu? O governo brasileiro na época mudou a política pública e passou a cobrar menos impostos. Hoje o Brasil é o quarto maior mercado mundial de produtos higiênicos, é metade de toda a América Latina, muito mais que a Argentina. A Argentina é 6%, a gente é 50%. Você vê as mudanças de uma política pública impressionante. Agora, você vê que a gente está falando, já estamos falando de século 21, né Então, agora, um outro número que é muito interessante é em relação ao consumo de sabonete. O brasileiro médio né, consome um sabonete por mês. É pouco, é pouco. Mas por que, que é pouco? O brasileiro toma muito banho. Isso está comprovado. O que o brasileiro não faz é lavar a mão. É uma coisa que, particularmente os homens, eu diria que não lavam muito a mão. E isso é muito grave, ainda mais a gente está aprendendo agora como é grave. Não é só o coronavírus, muitas outras doenças vêm com a nossa mão quando ela não está suja, a gente bota a mão na cara ou bota a mão num alimento e a gente se contamina, enfim. Então a gente tem que aprender a lavar mais a mão, de uma maneira geral, não é só por causa do coronavírus. E, então, inclusive, esse mercado tende a crescer, porque a gente tende a consumir mais sabonetes se a gente passar a lavar mais a mão, além de tomar banho.
0: O show nas últimas semanas você tem estudado bastante a gripe espanhola. Inclusive você fez uma reportagem lindíssima para o Fantástico é, nas, nas últimas semanas. Como é, que essa, como é que a gripe espanhola mudou a política sanitária no Brasil?
1: Olha, na época, a, a, a gente ainda não tinha nem Ministério da Saúde, era um departamento que tratava disso. que Você vê, tinha muito pouco poder. Quando a gente vê um Ministro da Saúde hoje falando, você vê que ele tem uma equipe grande, tem toda uma coisa pelo Brasil inteiro. Na época, isso era muito, muito incipiente. Agora, a gripe espanhola foi tão grave, realmente foi uma coisa tão brutal e tão rapidamente matou tanta gente que algumas coisas foram aprendidas ali. Então, mesmo na época, ainda que atrasado, se falou essa coisa do isolamento social, da pessoa ficar em casa, de fechar a escola, de fechar os negócios, tudo isso existiu. Existiam também é, uma espécie de, o que eles chamavam de conselhos para o povo, que eram publicados em jornais, se afixava isso em postes, em que tinham vários... Conselhos, mas a palavra conselho já mostra que não era tanto uma política obrigatória, científica, se sabendo que aquilo ali tinha que ser feito. A própria lavar as mãos era um dos conselhos, mas não era uma coisa que se tava. que tinha remotamente a ênfase que tem hoje. É claro que depois da gripe espanhola as coisas foram aprendendo, a gente foi aprendendo, acho que só o Ministério da Saúde a gente só passou a ter nos anos 30. Mas enfim, houve, muita coisa melhorou porque. As várias epidemias que a gente teve, a gente teve de febre amarela, a gente teve de várias doenças, mas eram coisas que iam e vinham e nunca tinham realmente causado uma mudança de comportamento realmente firme. Eu acho que a gripe espanhola foi foi realmente uma mudança bem maior. Quer dizer, a partir dali as autoridades sanitárias passam a ter um poder maior e passa a se desenvolver uma coisa que a gente não está falando muito nessa coisa toda do, do coronavírus, mas que é a questão dos esgotos, né? A questão do, do, do saneamento básico, que ainda é um problema mundial e muito problema no Brasil. Quer dizer, a gente... é, no
0: Brasil, metade dos brasileiros não tem
1: saneamento básico ainda. Exatamente, querido. Quando a gente fala do saneamento, querido, quando a gente fala de saneamento, saneamento de verdade, a gente significa o seguinte: você vai no banheiro, faz a sua necessidade, aperta o bode descarga. Ali naquele momento você, ah, acabou o problema. Só que de verdade não acabou, porque se essas fezes não forem tratadas, elas vão ser jogadas nos rios, no mar, e elas vão voltar como água contaminada que causam muitas doenças. Essa é a realidade de favelas, de comunidades, de várias pessoas, Fora a realidade até de um mundo rico que existe, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e moro num bairro que se chama Barra da Tijuca, que é um bairro bom, onde já se descobriu várias vezes condomínios caros jogando sua, seu esgoto nas lagoas. Quer dizer, então, a, isso vai causar problemas até para o mundo rico. Quer dizer, o mundo rico, a mosca que posa no cocô... E ela não está escolhendo a comida do rico ou do pobre para posar de novo, entendeu? Então ela, ela não enxerga isso. Assim como o coronavírus também não enxerga quem é rico e quem é pobre. Mas é claro que a questão do esgoto é uma questão de saúde pública muito, muito grande e já se descobriu. Essa revista Lancet, uma das mais importantes revistas da Inglaterra de medicina, ela falou agora que já se descobriu que o coronavírus fica nas fezes durante 15 dias. A pessoa já não está mais doente, e ela não está mais apresentando nenhum quadro do coronavírus, mas nas fezes dela ainda tem o vírus vivo, o vírus atuante. Quer dizer, então aquilo ali também potencialmente seria perigoso. É claro que mudar um sistema de saúde é muito mais, um sistema de saneamento é muito mais caro e mais complicado, e requer políticas públicas importantes, que infelizmente estão meio paradas nesse momento. Mas isso é fundamental para a gente pensar em termos de saúde como um todo. Não é coronavírus, mas é a saúde do, do nosso povo como um todo.
0: E você acredita que depois dessa pandemia de coronavírus, nós vamos mudar de fato os nossos hábitos de higiene? A gente vai realmente lavar mais a mão? A gente vai deixar sapato para fora do apartamento? Ou isso tende a ser algo momentâneo? Olha, eu quero crer que a gente tem uma
1: capacidade como ser pensante né? de entender que isso não é uma questão de achar, de gostar, de não gostar. Isso é ciência e ciência que leva à saúde. É, várias culturas têm esse hábito de deixar o sapato na porta, de não entrar com o seu sapato da rua para dentro de casa. Mas, muita gente tem filhos, por exemplo, os filhos brincam no chão. Então, esse sapato sujo vai trazer uma sujeira que o teu filho vai brincar no chão. Quer dizer, então, isso é meio óbvio. Agora, a própria, a própria ideia de lavar a mão, eu acho que a gente tem que mudar de conceito, porque todo mundo fala, eu sei lavar a mão, eu lavo a mão. Eu me lembro quando a minha mãe falava antes da refeição, ah, eu lavo a mão antes de comer. Aliás, um hábito que a maioria das pessoas, quando cresce, esquece, né? Mas é bom lembrar que é bom lavar a mão antes de, das refeições. Agora, o que a gente está falando em termos de lavar as mãos para matar o coronavírus é um nível de lavar, de lavar as mãos diferente. São os 20 segundos, se é lavar com muito mais atenção, com muito mais esmero, né? E isso eu acho que a gente tem que aprender para sempre. Quer dizer que a gente não precisa lavar a mão é, só agora com o coronavírus. A gente precisa aprender a realmente lavar a mão direito a partir de agora. E eu acho que, espero que a maioria das pessoas aprenda isso, né? mas eu acho que também a gente tem que também pensar em sistemas, por exemplo, quando a gente abre uma torneira, sai água demais. 20 segundos sem você se si saboando e com aquela água saindo, é muita água desperdiçada. A gente tem que passar a ter torneiras que a gente abra, molha a mão, sem sabo feche a torneira, ensabou e depois abra de novo. Isso não está sendo conversado, mas a falta d'água é um problema mundial e que já, a gente nem pensava nisso, porque no Brasil não tinha, mas que já aconteceu, a gente viu São Paulo outro dia, a gente viu o problema de água suja, contaminada aqui no Rio de Janeiro, outro dia, quer dizer, o tratamento da nossa água é muito importante, e vale para a água limpa, e vale para a água que preservada, então eu acho que tem muita
0: coisa que a gente tem que aprender com o coronavírus. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis. O show, você é nosso estreante aqui do podcast, isso é fantástico. Para a gente é uma honra ter você aqui conversando conosco, é sempre uma aula e eu como profissional de jornalismo me espelho muito em você, desde que eu uh, me entendo por gente, eu assisto suas reportagens, eu acompanho tudo que você faz e você é um, é um grande exemplo para mim dentro da profissão. Eu queria muito saber que cobertura você guarda no seu coração. Olha, a
1: cobertura que eu tenho assim de mais impacto na minha vida foi o do tsunami da, do sudeste da Ásia no, no Natal de 2004. Foi logo depois do Natal, em que eu e o cinegrafista Sérgio Guilsa a gente foi para Tailândia, depois para Sri Lanka, depois para a Indonésia. É, a gente trabalhou como nunca, dormíamos duas horas por dia. Era uma coisa de louco. Eu nunca vi tanto sofrimento, nunca vi tantos mortos, porque as guerras que eu cobri, eu cobri oito guerras, mas nas guerras você não vê tanta gente morta porque as pessoas são enterradas mais rapidamente, principalmente no mundo islâmico. Mas, quando acontece uma onda como o tsunami, a morte ela é devastadora muito rapidamente para muita gente. Então, de repente, são 250 mil mortos, como aconteceram lá. Fora as pessoas, fora o sofrimento das pessoas que se feriram, o sofrimento das pessoas que perderam parentes. Então, foram três semanas ali de viver numa onda terrível de sofrimento e você assistir aquilo e aquilo te faz muito mal porque nós não somos é, preparados para isso né nós não somos nós não nascemos para ver tanto sofrimento assim eu acho que até é muito admirável né os profissionais de saúde hoje em dia porque em muitos países eles estão tendo que ver uma coisa que eles nunca viram porque mesmo quem é um quem trabalha no moteiro num intensivista é uma coisa, ele está acostumado a entrar ali, alguns morrem, claro, mas alguns sobrevivem, é, você nunca tem que escolher quem vai viver, quem vai morrer, e em alguns países isso já está acontecendo. Então, é, é, eu acho assim, é, é muito muito complicado, eu acho que você trabalhar com, com morte de gente, com sofrimento de famílias e de amigos, enfim, tudo isso é muito muito difícil. E o tsunami foi esse momento muito forte para a gente. Mas, enfim, foi, 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 foi do, do, das muitas coisas que eu fiz. Mas eu fico muito feliz com as tuas palavras e, usando um verbo que hoje está muito presente, eu fico feliz de ter te contagiado. <risos>